אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום שיינה. שלום שלום. מה שלומך? ברוך השם, מעולה. מאוד מאוד שמחה להיות פה בסין ולייצג את ישראל. זו היסטוריה. פעם ראשונה במשחקי החורף הפראלימפיים, ספורטאית ישראלית. אז נכון שזה ככה הייתה דרך חתחתים, ואיבדת תחרות אחת, תכף נדבר על זה, אבל בסך הכל את מסכמת כחוויה סופר חיובית? לגמרי, זו היסטוריה. אני מאוד גאה לייצג את ישראל, להיות פה, להתחרות בכלל עם חצאית, שזה לא היה פשוט בשבילנו להשיג את האישור הזה מלכתחילה. אז אני מאוד מאוד שמחה. שככה עשינו צעד לקראת העתיד. זה כל כך חשוב העניין של החצאית, ספרי לנו למה זה כל כך עקרוני מבחינתך. עבורי זה מאוד מאוד חשוב, אני גדלתי בבית שהוא בית חבדי לכל דבר, אני באה ממשפחה דתייה, אני חונכתי לזה, ואני גדלתי להאמין בזה ואני מאמינה בזה. אני לא חושבת שצריך להיות איזשהו... הפרדה של ספורט ודעת, ואם בן אדם יכול לשלב את האמונה שלו עם החיים שלו, עם הספורט, אז זה מבורך בעיניי, ושיהיה את האפשרות הזאת לכמה שיותר אנשים לשלב את האמונה שלהם עם החלומות שלהם. אז לא הייתה לך התלבטות שאינה בכלל אם להשתתף מחר בשבת בתחרות אחרי שהיא הוזזה מיום ראשון? היה לי הרבה התלבטויות לפני שבכלל הגענו לסיטואציה הזאת, מה יקרה אם? וברור שזו החלטה שהיא מאוד קשה עבורי, כי בכל זאת אני התאמנתי הרבה כדי להיות פה וכדי להשיג את הנקודות כדי להיות פה, ושלוקחים את האפשרות הזאת לבוא ולהתחרות, אז זה כואב, אבל האמונה שלי זה בסדר העדיפויות שלי. תיעצתי מישהו? דיברת עם מישהו לפני שקיבלת את ההחלטה הסופית? בכל זאת, זאת הזדמנות של פעם בארבע שנים. נכון, וכן, שאלתי רע, וגם בהרגשה האישית שלי לבוא ולעלות לעשות סקי, זה לא שבת עבורי, וזה כאילו לחלל שבת אין ספק. אני חוזרת איתך רגע אחורה, לרגע שבאת פעם ראשונה דורכת על שלג ומבינה שסקי זה הדבר שלך בחיים. את זוכרת את הרגע הזה? אני זוכרת שעליתי על ההר, אני התפעלתי מהנופים, ועם הזמן התפעלתי מהמהירות שאני יכולה להגיע אליה, ומהשליטה שאני יכולה להשתמש. להשתמש בסקי שלי, וזו הרגשה שעוטפת כזאתי. עד כמה זה הרבה יותר קשה, שינה, כקטועת רגל? אני לא יודעת עד כמה זה יותר קשה, כי לא ניסיתי אף פעם עם שתי רגליים. עבורי זה מאוד מאוד היה טבעי, כאילו, מהרגע הראשון. אני גם, כל החיים שלי על רגל אחת, אז היציבות שלי הייתה מאוד מאוד טובה. בשבילי זה הרגיש טבעי. אני יודעת שאת לא זוכרת הרבה מאותה תאונה כשאת בת שלוש, שבסופה, בסופו של דבר, את מאבדת את הרגל. אבל מה סיפרו לך על מה שקרה באותו יום? אוטובוס פגע ברכב שלנו, בצומת קדרים, כל המשפחה הייתה ברכב, אימא הייתה בהיריון, כולם ברוך השם יצאו מזה בנס, חיים בריאים ושלמים. הרגל שלי די התרסקה במקום, לא היה ממש איך להציל אותה. הרכב התרסק, זו הייתה תאונה מאוד מאוד קטלנית, וזה שיצאנו מזה בחיים זה, זה נס. ומשם כאילו התחיל שיקום, להתחיל ללמוד ללכת על פרוטזה. מאיזה גיל את הולכת עם פרוטזה? זו קטיעה בגיל מאוד צעיר, בגיל שלוש. כן, גיל שלוש וחצי כזה, ואז ישר אחר כך, אחרי שמבריאים, גיל ארבע והלאה. אני כבר מאז 
יש לי שתי רגליים ואחת מהן היא פרוטזה. אני מניחה שהפעם הראשונה, ההתחלה, ההתחלה של האימונים בוודאי לא הייתה קלה בכלל, נכון? את יכולה לספר לנו על הפעמים הראשונות שאת גולשת ומתמודדת עם הסיטואציה הזו, גולשת סקי על רגל אחת? היו הרבה נפילות, אבל זה, זה אף פעם לא עצר אותי. הידיעה הזאת שיום יבוא ותהיה לי שליטה על זה, ושאני אוכל לשלוט במהירות, ואיזה יעד כזה קטן שרציתי להגיע אליו. ואז משם זה כבר עבר לסקי תחרותי, שזה שתי דברים שונים לגמרי. נסתם ללכת לעשות סקי ולסקי תחרותי, שזה עוד שלב שהייתי צריכה לעבור. את זוכרת את האימונים בחרמון? שמעתי אותך באיזשהו מקום מספרת שתמיד נשארת אחרונה עד שסגרו את האתר. לגמרי. הייתי... הייתי באמת מגיעה עד שכאילו כבר הגוף שלי היה לו קשה לשאת את זה. הייתי מגיעה הביתה וכאילו הולכת נשכבת במיטה שלי ושאף אחד לא יתקרב אליי. הגוף קשה לו לשאת את כל היום הזה של כל השעות האלה בהר מבחינה פיזית. זה היה כאילו כיף גדול עבורי וסוג של איזה תרפיה שרק הייתי רוצה לקום וללכת לחרמון וההורים שלי אפשרו לי את זה וגם אם זה היה אומר לקחת ימי חופש מהבית ספר ואם זה היה אומר להסיע אותי לחרמון. ההורים שלי ממש ממש היו שם כדי שזה יקרה ולאפשר לי לעשות את מה שאני אוהבת ומה שאני צריכה, ובלעדיהם זה לא היה קורה. היה איזשהו שלב שמישהו אמר לך, או שאת עם חצאית, או שאת גולשת סקי, אי אפשר לחבר את שני הדברים? בשלב שרצינו לקחת איזה צעד קדימה, להתקדם לרמה תחרותית יותר, אז כן, אמרו לי, תבחרי או זה או זה, כי... לפי מה שידענו, זה שלא יאפשרו לנו מבחינה בטיחותית במשחקים הפראלימפיים באנשים שהם יותר מעלינו. אז כן, אז כאילו לקחתי את הבחירה הזאת ואמרתי להם שאם לא, לא יתאפשר, אז אני לא אלך על החלום הזה. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כן רצה שזה יקרה, וכן אישרו את זה. ואני מאמינה שזה יפתח עוד איזשהו צעד ליותר יותר קבלה, יותר מודעות. נשאל אולי שאלה גם ספורטיבית. בסך הכל מבחינת ההישג הספורטיבי, מקום 15 מתוך... 22 מתמודדות, איך את מסכמת? גם בהתחשב בכל הטלטלה שעברת לפני כן, הרגשית אני מניח. כן, זה מעמד מאוד מאוד מלחיץ. בסופו של דבר אני שמחה שעשינו פה היסטוריה. סיימתי עם מקום 15, ובתור התחלה אני אהיה מרוצה מזה, ואני מסתכלת קדימה, ולהגיע לקראת האולימפיאדה הבאה עם תוצאות הרבה יותר טובות. ועוד קצת אימונים על השלג יעשו את זה. שיינה, אני רוצה לשאול אותך משהו לסיום שקשור לאמונה. אנחנו משוחחים ככה לקראת שבת. בסופו של דבר, המשפחה שלך חוותה לא מעט טרגדיות. סבא שלך נהרג במלחמת יום הכיפורים. גם דוד שלך נהרג במלחמת לבנון. את עצמך עוברת את תאונת הדרכים הקשה הזו, ולאחר מכן אחותך, כשהיא בת שנה, טובעת ממש בחצר. איך מתגברים? יש לי את ההורים הכי מדהימים שיש, שהם דוגמה בשבילי אחרי להתגבר על כל האסונות האלה, ואחרי שאבא שלי עבר את כל הדברים האלה, אז אין לי זכות בכלל להתלונן, והוא דוגמה גדולה מאוד עבורי. והאמונה הזאת שאבא שלי החדיר בנו, ושאבא שלי הולך איתה. שיש בנו, בי ובכל האחיות שלי, זה דבר שבהחלט עושה לנו את החיים הרבה יותר קלים, במרכאות, והאמונה זה גם מה ש... שהביא אותי לפה. אז ככה, זה גם תשובה שיכולה להסביר לך למה אני, קשה לי לוותר על השבת, כי זה הדבר שבאמת מחזיק אותנו. ומפה את הולכת לקבלת שבת עוד מעט? איך תקבלו את השבת? נעשה קידוש קטן פה בכפר הפראלימפי. שבת קטנה, ושבת הבאה עם המשפחה, סוף סוף. בעזרת השם. שיינה וספי, יקירתי, יקירתנו, תודה רבה. תצליחי. שבת שלום. שבת שלום ומבורכת.